0: Grupo Expansión Este episodio es presentado por Rancho Abándaro Una comunidad pensada para toda la familia Y el mejor fraccionamiento en Valle de Bravo
1: ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando escuchas seguro de automóvil? Seguramente el pago de deducible, el pago de la anualidad Y sí, tienes razón Pero no todo es pagar y pagar Hoy vamos a hablar de una de las ventajas que te ofrece el contar con esta protección Y me refiero a la asesoría jurídica especializada Hola, ¿qué tal? ¿Puedes escuchas? Me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a un episodio más de este, su podcast favorito. Soy Pepe Ávila y el día de hoy, de verdad, les tenemos un episodio bastante, bastante bueno. Así que les pido de la manera más atenta que no se despeguen de principio a fin de esta edición. El día de hoy vamos a platicarles de la importancia de tener asesoría jurídica en el seguro de autos en caso de que tengan algún incidente. Ojalá nunca les pase, pero pues más vale estar prevenidos para este tipo de situaciones. Antes de continuar, les recuerdo que nos pueden escuchar en todas las plataformas de audio, así como en YouTube y también les pido por favor que nos hagan llegar sus dudas, quejas, comentarios y sugerencias a la cuenta de Twitter arroba EXP economía. Y ahora sí les presento a quien va a estar conmigo en este episodio. Se trata nada más y nada menos que de Dain Zupatiño, mi compañera en la mesa de economía. Y pues, Dain, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué dice La Buena Vida?
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos los podescuchas que en esta ocasión nos acompañan. Esta semana tenemos un episodio bien interesante y que nos va a ser de mucha utilidad. Nunca está de más estar preparado con información, sobre todo en materia jurídica, legal. Para eso... Hoy nos acompaña un invitado de lujo, quien es Gerardo Aramburu, quien es director jurídico de Qualitas. Y bueno, pues les voy a platicar un poco acerca de él. Él ingresó a Qualitas en el año de 2015 y actualmente encabeza la dirección jurídica y es responsable de las áreas penal, contencioso y contraloría legal. Tiene 32 años de experiencia en diversos sectores económicos como el gobierno, nada más y nada menos, transportación y seguro. Y también, pues, él es abogado certificado por la ANADE, es miembro de la Comisión de Seguridad Pública de la Coparmex y del Comité Jurídico de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro. Eso, entre muchas otras cosas más. Hola Gerardo, buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Leinsu? Muy buenas tardes. Pepe, muy buenas tardes a todos y es un gusto para mí estar con ustedes. Gracias a Grupo Expansión por la invitación y pues yo encantado de platicar este tema tan importante con ustedes.
2: Muchísimas gracias, Gerardo. Y pues vámonos de lleno al tema. Sabemos, en Cuéntame de Economía también lo hemos platicado acerca de la importancia de contar con un seguro de autos pues para estar protegidos en todo momento y pues claro, en caso de cualquier accidente que podamos tener quisiera preguntarte, ¿tú consideras si hay algún otro punto por el que se deba considerar adquirir esta protección?
3: Bueno, primero que nada, fundamental, asegurarse con los profesionales, esto es definitivo pero ya entrando al terreno propiamente de, del aspecto legal es, es fundamental, cualquier persona que conduzca un vehículo, invariablemente puede tener la, la situación de verse involucrado en un, en un siniestro, un accidente automovilístico y para eso hay que, estar, hay que estar debidamente preparados. Es como cualquier otra disciplina, como los servicios médicos. El área legal es una disciplina que tiene uno que tenerla presente y la asistencia cuando esto se requiera. Es el momento de la verdad se presenta justamente cuando viene un siniestro. Eh, en ocasiones, eh, los siniestros solamente eh, responden a daños materiales, pero lamentablemente en otras muchas ocasiones también hay daños personales. Y esto tiene y conlleva diversas consecuencias, que más adelante seguramente platicaremos. Consecuencias de carácter legal, que pueden ser penales, pueden ser consecuencias de carácter civil, que tienen que ver con cuestiones patrimoniales. Por eso creo que es muy importante atender este tema, ¿no?
1: Perfecto, Gerardo. Oye, acabas de
3: tocar algo
1: bien importante. Toda la gente que conduce... En algún momento va a tener algún incidente o se va a ver involucrado en alguna situación pues en la que nadie nos, nos quisiéramos ver. ¿no? Pero por pura estadística y probabilidad, en algún momento vamos a estar involucrados en una situación de estas. Ahora, quiero
3: preguntarte
1: de qué me sirve a mí contar con asesoría jurídica. Vaya, ¿en qué casos...?
3: ¿puedo necesitar de un abogado? Es una pregunta sumamente importante y tiene mucho fondo, hay que platicar de ello. Mira, en un siniestro automovilístico, como lo mencioné hace unos momentos, puede ser que, que solamente eh, ocurran eh, una afectación en daños, en daños materiales lo cual puede ser un, un vehículo puede ser una casa, puede ser este propio pavimento un poste de luz, qué sé yo, cualquier cosa al final de cuentas son daños materiales. Bueno, hoy día en nuestro México en todas partes de la de la República Mexicana existen diversas disposiciones legales por cada estado de, 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 del país en la que resuelven el cómo sancionar si se causan daños. Entonces, si solamente son daños materiales, bueno, habrá que atender eh, las disposiciones y hacernos cargo. Si una persona que conduce un vehículo tiene su seguro, pues en ese momento lo, lo atenderá a nuestros ajustadores, ajustadores profesionales, y, y se acabó, se resuelve eh, prácticamente en el sitio del siniestro. Pero si las cosas no se resuelven en ese momento porque quizás la cuantificación es muy importante, porque quizás los daños, como antes se decía que eran daños a la nación, no es a la nación pero es algún gobierno del estado, del municipio, o simplemente el particular no está de acuerdo en la negociación que se le está proponiendo, puede dar pie a que acudas a una fiscalía, a un ministerio público a responder por los daños o a dirimir la diferencia o a resolver quién eventualmente es el responsable y además a establecer un avalúo. De ahí la importancia de tener un abogado que conozca, que conozca justamente la materia. Y, y mira, Pepe, me fui por lo más sencillo. Al final de cuentas, como se dice coloquialmente, estamos hablando de fierros, daños materiales. Pero, pero ¿qué tal que, que, que hay, hay otro tipo de, de eventos? ¿Qué tal que hay lamentablemente personas lesionadas? O peor aún, personas que lamentablemente pierdan la vida. Entonces el asunto se complica de manera muy significativa. ¿Por qué? Porque está de por medio, entonces quizás la libertad de la persona que está siendo señalada como responsable y ahí me detengo un momento fíjense que he escuchado muchas ocasiones en que la gente dice bueno no tienen por qué detenerme si yo no soy responsable y ciertamente todo indica que la persona venía conduciendo a velocidad moderada en su carril de circulación con todas las medidas de precaución pero al final sucede el evento alguien resulta lesionado y por protocolo las fiscalías tienen la determinación de detener a ambos operadores y después Horas más tarde se tomará el deslinde o, o la definición de quién fue responsable. En ese momento, justo en ese momento, es cuando se requiere la asistencia del abogado para qué? Para que represente, para que represente jurídicamente a la persona y le acompañe en su declaración y, sobre todo, pueda en determinado momento, en determinado momento, garantizar cualquier reparación de un daño, sea si es, que, si es que se determina como presunto responsable o probable responsable. Si no lo es, bueno, será simplemente un acto de molestia el que tendrá que estar. Este, eh, algunas horas en la fiscalía, no. Por eso la importancia. Pero contestando tu pregunta de manera concreta es qué afectación puede tener cualquier persona, cualquiera de nosotros, cualquier familiar es verse envuelto en un siniestro donde haya daños materiales o lesiones u homicidio o incluso las tres, ¿no?
2: Oye, Gerardo, ¿en qué otros escenarios así por remotos o improbables que parezcan es, necesito yo de un abogado? A veces pensamos que nunca nos va a pasar eso. Que parece improbable pero muchas veces pasa que otros eh, escenarios remotos o improbables eh, destacan en los que se
3: necesite un abogado. Fíjate, Dainzu, que esto que tú comentas es también muy 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 relevante porque eh, seguramente quizás habrán escuchado ustedes o, o muchas de las personas que, que que nos hacen favor de escuchar o que nos van a hacer favor de escuchar es que se habla de, un, de una figura jurídica que se llama daño moral y obviamente no me voy a extender ni profundizar pero pero esta, este tema del daño moral es eh, aquellas víctimas que en determinado momento pueden hacer exigible un pago indemnizatorio a consecuencia de que sufrieron un accidente. Y mucha gente podría pensar, bueno, eso no me va a ocurrir a mí, porque normalmente estas demandas de daño moral van a las, a las empresas, a las grandes eh, compañías, a las flotillas, y eso no, y eso no es del todo correcto. Cualquier persona, en esos casos remotos de los que hablas tú, eh, Dainzu, es que cualquier persona puede ser exigida en un tribunal civil a que responda por un daño moral. ¿Y el daño moral qué es? No es otra cosa que responder eh, económicamente a la víctima a través de algún pago indemnizatorio, eh, cantidades que pueden ser eh, a veces muy, muy significativas. Entonces, estas cosas son de las que muchos conductores no lo tienen tan presente, o sea, sabrán que si ocurre un accidente, bueno, si tienes un seguro fabuloso, porque entonces el seguro va a responder ante la eventualidad de, de responder ante alguien, ¿no? Eso, eso eso puede ocurrir, pero no va a quedar en un tema penal, hay veces que esto trasciende a otra etapa, trasciende a otra instancia y, y llega a un tribunal civil y entonces se reclaman cantidades, a veces muy, muy fuertes que podrían comprometer la estabilidad económica de una persona o incluso una empresa. Oye,
2: Gerardo, y además de estos casos eh, particulares, justamente se ha dado el caso en el que alguien choca con un conductor que el otro conductor se da a la fuga en caso de un choque.
3: Primero que nada, tienen que tener una asesoría, asesoría adecuada porque muchas veces se dejan llevar por alguna sugerencia de alguien que no tenga el conocimiento necesario. Eh, si hay un accidente y hay alguna persona que resulta lesionada y la persona que viene conduciendo decide retirarse del lugar del siniestro sin auxiliar a la víctima, puede comprometer de manera muy importante su situación legal, incluso su libertad. Eh, déjame platicarte. Eh, en nuestro sistema legal mexicano, el que tenga un accidente automovilístico pues, puede ser a causa de una imprudencia, de una falta de pericia, de no conducir eh, con el cuidado necesario. Y esto se traduce en una imprudencia. Y por una imprudencia, las personas no necesariamente tienen que ser privadas de su libertad, porque se entiende eso, que fue, no fue con una actitud y con el deseo de dañar a nadie. Pero en cambio, si la persona decide abandonar a la víctima pudiendo haberla auxiliado, entonces el delito de lesiones o en caso incluso de que pudiera ser un homicidio se compromete tanto que puede agravarse la pena hasta una tercera parte. Entonces, muy importante, primero, tener la asesoría adecuada. La verdad es que lo que hemos dicho nosotros, hemos tenido una capacitación continua. El derecho por sí solo es cambiante. Estas reglas apenas acaban de ocurrir en la Ciudad de México en julio de este año, donde se incrementaron las penas. Eh, pero en otros estados de la República también se consideran que se agrava la situación jurídica, se agrava el delito, que pudo haberse resuelto eh, sin mayor contratiempo, pero si la persona decide retirarse sin no auxiliar a la víctima, pues compromete de manera muy, muy importante. Nuestros equipos legales están altamente capacitados para, para llevar a cabo esta asesoría y, y, y ofrecer las garantías para que la persona acuda ante la autoridad y, y al final de cuentas resolvamos, resolvamos la situación jurídica y si hay que responder ante terceros las víctimas, también lo hacemos oportunamente. ¿no?
1: Perfecto, pues sabemos que pues la competencia ha llevado a las diferentes aseguradoras que hay a ir más allá. Más allá de decir yo te ofrezco cobertura total, eh, sumas eh, un, unas más grandes que otras, dependiendo la, la compañía. Cada quien ofrece diferentes diferenciadores y ya el público elegirá entre la que considere que mejor le convenga. Pero en el caso de Qualitas, nos puedes contar eh, en qué es lo que nos tenemos que fijar que tenga este equipo jurídico antes de contratar un servicio de, de ir por la opción A o por la opción C?
3: Fíjate que, que por principio de cuentas, Pepe, yo te diría que es muy importante que quien nos escuchen lo, lo, lo consideren. Eh, ciertamente la cobertura de asistencia legal es una cobertura que puedes contratar o puedes no contratar. Mi consejo de verdad es que lo hagan. ¿Por qué? Porque, bueno, si contratan la asistencia legal, en nuestra empresa, Cualitas, compañía de seguros líder en el mercado, en el sector automotriz, bueno, les puedo decir que está garantizado y lo subrayo, garantizado la asistencia legal desde que ocurre el evento hasta que concluye de manera definitiva. Y fíjense, fíjense ustedes, y fíjate, fíjate, Pepe, la asistencia legal puede ser que incluso la otorguemos aún y cuando la vigencia del propio contrato, si fue anual, concluya. Nuestra responsabilidad es dar la asesoría legal en todo momento, e incluso después de que termina la vigencia. ¿Y esto qué implica? Bueno, por principio de cuentas es el honorario del abogado, que en la calle puede resultar una cantidad bastante onerosa. Después, si hubiera que exhibir alguna fianza, una fianza judicial para garantizar la reparación del daño, los daños personales o los daños materiales los que ahí se menciona hace unos momentos, también lo cubre. Esta cobertura de asistencia legal también cubre cualquier costo de una fianza. Es bien importante. Y si no estoy de acuerdo en la definición de que soy responsable o no del evento, del accidente automovilístico, pues en muchas ocasiones los servicios periciales, peritos en hechos de tránsito, son los que definen quién eventualmente fue responsable. Esos peritos también tienen un costo. Si tienen la cobertura de asistencia ilegal, estos costos están implícitos en la cobertura. Entonces, si le vamos sumando es honorario de abogado, servicios periciales, la contratación de una fianza y que me garantice que desde el primer día hasta el último, hasta el final, aun cuando insisto y subrayo la cobertura, la, la, la temporalidad de la vigencia concluyó, nuestro compromiso es darle la asistencia total, completa, integral. Y no solo en el tema penal, ya lo decía hace unos instantes también, sino también si ocurriera además del asunto penal que tiene que ventilarse en una fiscalía, en una procuraduría o en un juzgado penal, pero el asunto, porque las víctimas así lo deciden, trasciende a otro tribunal civil que lo que busca es una indemnización, pues también tenemos un equipo de abogados con una enorme expertise para hacerse cargo de cualquier demanda judicial.
1: Ok, Gerardo. Oye, ¿y cuánto tiempo después de que vence la póliza eh, ampara todavía cualitas a sus asegurados?
3: La verdad, Pepe, es que no hay un término. El compromiso es hasta que concluye el asunto. ¿A qué voy? Todavía no hablamos del tema de los juicios orales, que es el nuevo sistema de justicia, pero también hoy tenemos que estar en una convivencia con el sistema tradicional, este sistema eh, que durante muchos años eh, prevaleció en el país. Pero a lo que voy es, eh, hace algunos años todavía había procesos penales que podían durar, eh, dos, tres, cuatro, cinco años, no porque así era el proceso penal, eran muy extensos las audiencias y tardaban mucho en dictarse las sentencias, hoy día ya no ocurre esto ya hablaremos más tarde si ustedes lo permiten pero, pero lo que les quiero decir es que si el proceso duraba dos años, tres años y la vigencia había terminado en un año calendario, no importaba nosotros teníamos que seguir con esta defensa legal hasta que concluyera en forma definitiva entonces el plazo es, Pepe, hasta que acabe.
1: Perfecto, ¿no? pues escuchas, ya lo están... Oyendo, esto se está poniendo bastante bueno, pero antes de continuar, vámonos a un paréntesis.
0: Paréntesis, series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía.
4: Rafael Coronel. La Melancolía del Ser es una exposición de 31 obras, 26 pinturas y 5 esculturas que este artista zacatecano expone en el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual estuvo cerrado todo el tiempo en que se limitaron las actividades artísticas y culturales para evitar la propagación del COVID. Todas las obras que conforman la exposición están adheridas al programa de pago en especie de la Secretaría de Hacienda. Sabían que las personas físicas dedicadas a las artes plásticas pueden presentar obras de arte para el pago de IVA e ISR ante el SAT. La exposición de Rafael Coronel, La melancolía del ser, estará hasta el 27 de febrero del año próximo en el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda, el cual está abierto de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde de martes a domingo. Y recuerden, la entrada es gratuita.
2: Muy bien, muchísimas gracias a Alex por el paréntesis de esta semana y seguimos con Gerardo. Gerardo, cuéntanos acerca, justamente antes de irnos al paréntesis, nos contabas del nuevo sistema de justicia. ¿Qué tiene que tener un abogado para cumplir con esta nueva metodología, con todo este nuevo
3: sistema? Es muy relevante lo, lo, que, lo que mencionas, porque así como dices tú, estábamos acostumbrados a ver películas al más estilo hollywoodense. Este, un tribunal, donde está el juez, donde está el fiscal, donde está el defensor, y, y más allá de todo, todo lo que implica este, esta eh, escena, eh, a diferencia del sistema americano, lo único que no tenemos en nuestro país hoy día es un jurado. Pero todo lo demás, eh, la verdad es que el sistema se ha alineado a las prácticas eh, más actuales a nivel mundial. Debo decirles que el sistema anterior, al que le llamaban sistema tradicional, eh, llevaba más de 100 años, y entonces tenía que tener un cambio muy significativo. Esto ocurrió prácticamente en el 2016. Y del 2016 a la fecha, pues por supuesto que todas las procuradurías y los juzgados han tenido que estar capacitando a sus equipos de trabajo. Por supuesto, Cualitas no es la excepción. Nosotros tenemos que estar a la altura de las necesidades de nuestros, de nuestros asegurados. Y entonces, este, pues lo que hacemos es llevar una enorme, enorme capacitación. Tú me preguntas... ¿Qué es lo que debe tener un abogado hoy día para estar a cargo de hacer, de esta, de hacer frente a esta responsabilidad tan, tan grande que es pues, la libertad de las personas y, por supuesto, su patrimonio? Eh, antes de esta, del nuevo sistema de justicia penal, pues parecía que lo único que se requería era contar con una cédula profesional y entonces poder comparecer eh, tantas veces fuera necesario. Hoy día esto es imposible. Hoy muchísimos tribunales en el país le exigen a los abogados no solamente contar por supuesto con la cédula profesional sino que acrediten a través de constancias haber tomado diversa capacitación para estar preparado en el nuevo sistema de justicia penal e insisto, habrá que acreditarlo, no basta con decir, señor juez yo tengo la capacidad suficiente, no, hay que acreditarlo para que se le permita entonces llevar a cabo la defensa legal de las personas, entonces esa sería la respuesta eh, en su, es se requiere un alto nivel de capacitación para buena fortuna de nuestros asegurados, nuestro equipo legal, por supuesto que la tiene. Y es un ejercicio y es una labor que hemos hecho durante los últimos seis años. Un alto nivel de capacitación constante para estar a la altura de las necesidades. Eso es lo que podría yo responderte en, esta, en este cuestionamiento que me haces. Tyson.
1: Muy bien, Gerardo. Y ahorita que estamos hablando justo de la capacitación y de, eh, de que tengan un equipo bien preparado, para las nuevas exigencias de la impartición de justicia en México. Eh, ¿Cómo le hacen ustedes para tener a su equipo de asesoría jurídica al día, vaya, para tenerlo al punto, como si estuviéramos hablando de un, de un vehículo, de un, de un auto? ¿Cómo le hacen?
3: Fíjate que tenemos, eh, Pepe, que tener un esquema de eh, certificación interna. Si tenemos que acreditar y que estamos llevando, eh, como los pilotos, horas de vuelo, eh, que Estamos teniendo una capacitación continua y, y sí les puedo mencionar que hemos estado eh, llevando a nuestros equipos de trabajo a capacitarse a instituciones académicas de, de, de muy alto renombre a nivel nacional e internacional, eh, puedo mencionar el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que es, que es eh, un, un referente a nivel, a nivel latinoamérica en el conocimiento del nuevo sistema de justicia penal, por supuesto la Universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México, también hemos tenido oportunidad de incorporar a nuestros equipos de trabajo a sesiones intensas donde nos han entregado constancias de la propia institución académica de las horas que le hemos invertido a los equipos de trabajo, desde el abogado que está en Tijuana hasta el que está en Yucatán y el que está en Yucatán, en Oaxaca o en la Ciudad de México. Todos ellos han tenido que pasar por una capacitación constante para, para responder a estas necesidades. Y diversas instituciones, diversas, ¿eh? la Universidad Panamericana también, eh, la Escuela de Libre de Derecho, muchas instituciones académicas han, 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 nos han recibido y hemos podido ahí capacitarnos. ¿Y la capacitación en qué consiste? Justamente que el sistema cambió. Hay que llevar a cabo argumentación. Como lo decíamos hace un rato en las películas, hay que tener eh, la, la capacidad de dicción, de, de hacer una narrativa. Los procesos penales antes eran sobre todo papeles y expedientes, papeles y expedientes. Hoy el abogado tiene que desarrollarse ahí en, en, en el juzgado tiene que llevar a cabo la defensa, tiene que tener conocimientos específicos acerca de situaciones eh, como periciales, ya lo mencionaba al inicio. Entonces, eh, son muchas horas hombres las que se han dedicado para, para estar a la altura de, de las necesidades, ¿no?
1: Vale, pues, pues, escuchas. esto está a punto de llegar al final. Agradecemos a Gerardo Aramburu, director jurídico de Qualitas. No sin antes, eh, Gerardo, no sé si tengas algún último comentario, algo que se nos haya quedado en el tintero y consideres importante señalar.
3: Pues solamente comentarles que en cualitas Compañías de Seguros sí consideramos que eh, llevamos a cabo una labor tan importante en favor de los asegurados que esta capacitación se ha hecho pensando en ellos. Eh, tenemos un equipo legal de 300 abogados propios a lo largo y ancho del país. Todos ellos, como lo hemos mencionado, capacitados de manera muy, muy, muy importante. Esta capacitación incluye, como lo dijimos, llevar a cabo la representación legal en materia penal, en materia civil, hacernos cargo de resolver su afectación patrimonial que pudieran tener y, y créanme, esto es un diferenciador muy significativo en el sector. Normalmente se requiere buscar a proveedores. Nosotros tenemos equipo legal de 24-7, los 365 días del año. Entonces, el compromiso es absoluto, total. Este sería mi comentario final. Eh, no sin antes agradecerte, eh, Dainzú y Pepe, esta enorme oportunidad que nos dieron de compartir con su auditorio.
1: Hombre, al contrario, Gerardo, los agradecidos somos nosotros y pues ojalá eh, en futuras ocasiones estés de nueva cuenta contándonos y platicándonos de estos temas tan interesantes que están alrededor de la industria de los seguros
3: encantado, mil gracias por la oportunidad
1: perfecto, pues escuchas, pues ahí estuvo la opinión de Gerardo Aramburu y un programa de Cuéntame de Economía no está completo sin el Cuéntame tus dudas, así que vamos a escucharlo y no me queda más que decirles, hasta la próxima
0: Cuéntame tus dudas, tus preguntas, nosotros te contestamos.
4: Hola escuchas? les habla Alex Bazán y hoy en Cuéntame tus dudas le preguntamos en conferencia al subsecretario de Hacienda Gabriel Llorio qué hizo la dependencia con los 7 mil millones de dólares que compró al Banco de México el pasado 14 de septiembre. Y de paso nos contó los factores que consideraron para hacer esta compra. Pongan atención y escuchen lo que nos respondió. La,
5: las que estoy Hacienda compra dólares todo el tiempo. Tenemos obligaciones eh, en moneda extranjera, como cualquier otro gobierno y cualquier otra secretaría de Hacienda o de Finanzas. Eh, no solamente utilizamos dólares, sino que utilizamos también otro tipo de monedas, como le llaman duras, como lo es el euro y también son los yenes. Eh, la diferencia entre comprar dólares o comprar eh, euros o yenes no nada más tiene que ver con estas obligaciones, sino que los, los, los dólares están pagando una tasa de interés mayor que las otras, que las otras monedas. Entonces, siempre compramos dólares Siempre tenemos obligaciones en estas, en estas monedas y decidimos eh, en un momento en el que el Banco Central recibió, eh, digamos, una cantidad extraordinaria de dólares, nosotros comprarla derivado que era buena oportunidad en términos de precio. Esto significa que estamos tomando una acción o una estrategia más activa de manejo de tesorería y de manejo de nuestras monedas, de nuestras monedas, de nuestra canasta de monedas. Para darles una, eh, una anécdota, lo que no quisiéramos es, por ejemplo, esperar a comprar eh, los dólares cuando estamos cerca de alguna fecha donde hay que tener, eh, pagar obligaciones y tener que comprarlos a un precio mayor. Estos dólares se compraron, si recuerdan en un precio promedio de 19.8 eh, eh, pesos por dólar y actualmente el, el, dólar, eh, el dólar vale más. ¿no? Entonces, prácticamente con esta transacción... Pre, eh, con esta compra de dólares prácticamente hemos cubierto eh, las necesidades de dólares que vamos a tener para el, para los siguientes, para el siguiente año, sobre todo para cubrir con estas, con estas obligaciones. Esto, eh, digamos, se hizo de manera coordinada con el Banco Central porque actuamos siempre de manera conjunta y muy coordinada, sobre todo en términos de política cambiaria. los, los Ambas instituciones somos parte del comité de... Eh, cambiario y también por términos por por términos de política monetaria siempre nos coordinamos para realizar este tipo de transacciones en el mercado para y no generar impactos o movimientos bruscos en el mercado.
0: Este episodio fue presentado por Rancho Abandaro, una comunidad pensada para toda la familia y el mejor fraccionamiento en Valle de Bravo. Cuéntame de economía, un podcast de Grupo Expansión.